0: Diese Folge ist für alle, die dominantes Verhalten richtig doof und unhöflich finden, die mit Macht nichts Neutrales oder gar Positives assoziieren, sondern eher was Negatives und die gleichzeitig aber doch in den Mittelpunkt treten wollen, die sprechen wollen, die präsentieren wollen, die ihre Stimme in die Welt tragen möchten. Denn dafür braucht es nun mal eine kleine oder größere Portion Dominanz. Und darum geht es heute hier. Es geht darum, wie du diesen Teil in dir, den du vielleicht bisher nicht so magst, lieben und annehmen kannst. Viel Spaß beim Hören. Du hörst Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack, der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Hi, willkommen und schön, dass du da bist. Lass mich dich gleich mal direkt fragen. Wie ist es denn eigentlich um deine dominante Seite bestellt? Ist es dir erlaubt, auch mal so richtig laut und im Mittelpunkt zu stehen? Fühlst du dich wohl und natürlich, wenn du eine zentrale Rolle spielst und damit vielleicht viel Raum einnimmst und anderen damit sozusagen den Raum wegnimmst? Oder kriegst du, wenn ich das jetzt schon frage, Zwiespältige Gefühle. Wenn du eine gewisse Ambivalenz dabei fühlst und auch vor deinen Auftritten in Meeting oder Präsentation, dann ist das eigentlich eher die Norm als die Ausnahme. Daher sage ich, willkommen im Club. Ich kenne es selbst und ich habe es letztens wieder von einer Kundin gehört. Die fragte nämlich, wie kann ich denn selbst so sein, wenn ich so ein Verhalten bei anderen ablehne, in Ihrem Fall, wie kann ich selbst so laut sein, wenn ich das laute Verhalten bei anderen ablehne? Eine sehr gute Frage, wenn du nämlich etwas ablehnst, dann wird es schwierig mit der Integration in dein Verhalten. Wenn du auftreten, gehört werden willst, im Mittelpunkt stehen und es andererseits aber nicht willst, weil du es eben doof findest, dann hast du ein Problem. Du hast widersprüchliche Botschaften in dir und das ist dann der springende Punkt, warum es nicht klappt. Diese Folge ist ein Plädoyer und eine Einladung, Frieden mit deiner eigenen inneren Rampensau zu schließen. Und ja, ich meine, du hast eine, egal wie, ruhig, leise, still, experimentiert, zart, verspielt oder sonst wie du durch das Leben gehst. Wir alle haben eine kleine Rampensau in uns. Wie komme ich darauf? Es gibt ja viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Das Problem, was ich mit denen immer habe, ist, dass sie so tun, als wären wir Menschen immer gleich. Sind wir aber nicht. Ich bin nicht nur introvertiert, ich habe auch extrovertierte Seiten und Momente. Ich bin nicht nur sensibel, ich habe auch sehr unsensible Momente. Und ich bin eben nicht nur reaktiv und abwartend, sondern in sehr vielen Kontexten auch sehr proaktiv. Wir alle sind so, wir alle haben alle Facetten des Ausdrucks in uns. Davon bin ich überzeugt, das ist meine These, mit der ich das Leben gehe und die für mich bisher gut funktioniert hat. In der Psychologie gibt es ganz verschiedene Richtungen und es gibt eine, die das Kontextuelle, also das Situative betrachten, berücksichtigen und die eben festgestellt haben, dass Menschen nach je nach Situation sich ganz anders verhalten. Das erklärt zum Beispiel, warum die brave Hausfrau plötzlich ihre andere Seite auslebt und mit dem Latin Lava abzieht und wie so also ein cooler Checker trotzdem bei einem Vortrag kalte Füße und ins Schwitzen kommt wie so ein Mauerblümchen uns vielleicht eine ganz tolle, unglaublich beeindruckende und berührende Rede halten kann. Es sind diese vielen unterschiedlichen Facetten, die wir alle in uns haben. Ich bin ein großer Anhänger von solchen kontextuellen Modellen und von einem eben ganz besonders, von den sogenannten Motivationsprofilen. Gelernt habe ich das bei Evelyn Maas und Carsten Ritscher in Berlin, die machen nlp und da hat es auch teilweise mit einen Hintergrund. Und sie haben es aus zwei Modellen weiterentwickelt. Das eine Modell, das geht auf die Kanadierin Shell Rose Chavez zurück. Das heißt Language and Behavior Profile, also Sprach- und Verhaltensprofil. Und das zweite, was sie mit integriert haben in dieses Modell, ist das von Hans-Georg Heusel, der limbische Profile in seinen Büchern dargestellt hat, also wie wir von unserer Hirnstruktur her denken, handeln, uns verhalten. Die Kombination des beiden ist komplex, aber die Grundidee, skizziere ich dir mal, die Grundidee ist, dass wir aufgrund von Sprachmustern die Menschen benutzen und von den Beobachtungen über ihr Verhalten sagen können, wie sie in einem gewissen Kontext ticken und auch voraussagen, wie sie sich vermutlich verhalten werden. Für mich macht das ganz, ganz viel Sinn und es ist sehr, sehr spannend und eben sehr flexibel, weil es die Kontexte berücksichtigt. Ich werde jetzt nicht das ganze Modell hier darstellen, sondern nur den kleinen Mini-Teil, der für unsere Fragestellung, für die Ambivalenzen relevant ist. Und zwar den Teil der limbischen Bevorzugung, die du eben auch bei dem Hans-Georg Häusel in seinen Büchern findest. Die Idee, wie ich sie verstanden habe und damit mit ihr arbeite, das ist die folgende. Wir Menschen, wir haben... Drei Richtungen unseres Strebens im Leben, die durch unsere Natur, also ganz speziell durch unsere Hormone, durch die Neurotransmitter in unserem Körper, beeinflusst werden. Wir streben also nach drei Dingen. Wir streben einerseits nach Dominanz. Wir haben den Wunsch im Leben, als Mensch, als Spezie, uns zu behaupten, uns durchzusetzen, unser Territorium einzunehmen. Und die Hormone, die unter anderem dafür zuständig sind, sind Testosteron und auch Noradrenaline, Vorstufe von Adrenalin. Das zweite Streben, was wir im Leben haben, ist der Wunsch nach Stimulanz. Wir wollen entdecken, Neues entdecken, Abenteuer leben und verantwortliche Hormone dafür sind Serotonin und auch das Belohnungshormon Dopamin. Das dritte Streben in unserem Leben ist der Wunsch nach Balance, der Wunsch nach Zugehörigkeit, Nähe, Harmonie und ein Sicherheitsstreben. Ein verantwortliches Hormon dafür ist unter anderem das Oxytocin. Und ja, wir haben Präferenzen. Wir präferieren vielleicht ein bisschen mehr die Entdeckung von Neuem oder die Sicherheit oder das Dominante. Aber wir haben eben alle Hormone, alle Neurotransmitter in unserem Körper. Sonst hätten wir ein großes hormonelles Chaos in uns. Wie gering auch eine Seite von dir ausgeprägt sein mag, auch du hast es in deinem Körper. Auch du hast zum Beispiel Testosteron in deinem Blut. Ja, auch wir Frauen haben es und eine geringe Portion reicht auch aus, um auch mal dein Dominanzstreben auf einer Bühne auszuleben. Ich gebe dir noch ein paar Erläuterungen. Ich spreche hier aber jetzt nicht für Individuen, sondern einfach mal ein bisschen statistisch. Es mag sein, dass es bei dir ganz anders ist. Dieses Modell erklärt für mich im Grunde auch, warum es eben einfach mehr Männer gibt, die dieses Dominanzstreben haben, die Karriere, Geld und eben auch so eine Speaker-Karriere zum Beispiel anstreben. Männer haben von Natur aus gegeben, je nach Altersstufe, aber erstmal grundsätzlich zehnmal mehr oder bis zu zehnmal mehr Testosteron in ihrem Blut, in ihrem Körper. Es erklärt auch, wieso wir Frauen um die 30 für die nächsten zehn Jahre einfach mal oft statistisch gesehen einen Karriereknick haben. Nämlich dann, wenn der Wunsch nach Kinderkriegen biologisch besonders groß wird, wenn das Verhältnis von Oxytocin, von dem Bindungshormon, was einfach nach Nähe strebt, mit dem Verhältnis zu Testosteron sich verändert. Und wenn sich diese Verhältnisse verändern, dann wird es eben spannend. Es erklärt auch, warum die meisten Frauen, die als Speakerin auf den Bühnen unterwegs sind, keine Kinder haben, noch keine, vielleicht auch keine mehr kriegen, oder schon erwachsene Kinder haben, die meist schon, in die Wechseljahre eingetreten sind, beziehungsweise danach sind. Auch da ist das Verhältnis von Testosteron zu Oxytocin oft ein anderes. Ja, es kann auch zu einem Chaos kommen, wenn man mitten in diesen Wechseljahren ist, das ist auch nicht, nicht gerade günstig, aber ähm, wenn es dann das Verhältnis sich eingepegelt hat, kann es eben sein, dass es das Testosteron ähm, überwiegt. Und es gibt eben auch Studien, die festgestellt haben, dass Frauen, die viel Karriere machen, einen, einen höheren Testosteronspiegel haben als andere Frauen. Was jetzt Ursache und Wirkung ist, das weiß man gar nicht. Es kann sein, dass diese Frauen von Natur aus mehr haben und deswegen neigen sie dazu. Es kann auch sein, dass dieses Tun des Ganzen, diese Umgebung, das, was sie täglich da tun, einfach dazu führt, dass sie mehr von diesem Testosteron haben. Also keine Ahnung, ob die Henne oder das Ei zuerst da war. Aber was will ich dir damit sagen? Es liegt in unserer Natur, dass wir grundsätzlich erstmal alle ein Streben nach Dominanz, nach Durchsetzung haben, es liegt in unserer Natur, dass wir ein Streben nach Neuen und Inspirierenden haben, sowie auch nach Sicherheit und Balance. Die individuelle Mischung, die wir haben, die hängt davon ab, welches Geschlecht wir haben, wie alt wir sind, welche individu individuellen Präferenzen wir vielleicht mit auf die Welt bringen oder die uns anerzogen wurden, welche Aktivitäten wir tun, wie wir uns ernähren und vieles andere mehr. Die Mischung, die Hormone, die verändern sich und damit auch unsere Präferenzen. Und zwar eben mit dem Lebensalter, mit der Ernährung, mit den Aktivitäten. Ich kann nur von mir berichten, dass zum Beispiel, als ich je meine Kinder vollgestillt habe, da war ich wirklich sehr in diesem Oxytozynrausch. Und als ich dann diesen Übergang hatte zu, ich will wieder arbeiten, ich will wieder Trainings machen, ich will wieder vor Gruppen stehen, da braucht es einen gewissen Grad an Dominanz. Es braucht einen gewissen Grad an Lust am Führen, an Macht den ich einfach als Trainerin dann habe oder als Sprechende, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte. Und den hatte ich nicht wirklich. es hat mich wirklich eine Überwindung gekostet, zu sagen, ich komme da wieder hin. Einfach, weil mein Hormonhaushalt gerade ein anderer war. Und ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, dass ich es wieder getan habe und es einfach eine Gewohnheit geworden ist. Oder... Ob, ähm, ob tatsächlich die Hormone sich dann verändert haben. Ich weiß nur, dass mit dem Tun ist es leichter geworden, aber es hat mich eine Überwindung gekostet. Und so wird es dich, wenn du aus welchen Gründen auch immer gerade nicht diese Gewohnheit hast und vielleicht nicht die Hormone gerade bisher dafür stimuliert hast, erstmal eine Überwindung kosten, dahin zu kommen. Das ist die körperliche Seite, die wir uns da gerade anschauen. Ja? Was ich dir sagen will, mit deinem Sprechen, mit deinem Auftritt im Mittelpunkt stehen ist es eben auch so. Ja? Je mehr du es tust, desto leichter wird es und je weniger du es tust, desto schwerer ist es oft. Und du kannst eben einiges dafür tun, um deine dominante Seite zu stimulieren. Durch Ernährung, durch Sport, ich bin da wirklich kein Profi. Du kannst das in vielen Blogs nachlesen, auch in dem Buch Körpereigene Dro Drogen gibt es ein paar Ideen, ich verlinke das. Was ich mit meinen Kundinnen mache, sind Übungen. Übung, um mehr in eine extrovertierte Energie zu kommen, auch das hilft unglaublich gut. Und ich arbeite mit ihnen mental. Das ist der zweite Punkt. Nicht nur die körperliche Seite, sondern auch dieser mentale, die mentale Seite, die ich dir hier jetzt noch erläutern will. Es ist nämlich auch eine psychologische Seite, die wir bei dieser Fragestellung der Ambivalenzen beachten sollten. Inspiriert hat mich dazu ein Buch, ein Buch von Maya Storch, von der ich viele Bücher zum Thema Embodiment gelesen habe. Und im Zuge dessen bin ich auch auf ein anderes Buch gestoßen, das heißt die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. Im Grunde geht es da um Psychoanalyse und es geht um Beziehungen, dafür bin ich alles andere als ein Profi, aber sie hat mir ein paar wirklich spannende Antworten auf unsere Fragestellung geschenkt und die teile ich hier mit dir. Sie schreibt nämlich, zeige mir die Menschen, die dich so richtig in Rage bringen und ich zeige dir deinen Schatten. Wir leiseren, introvertierteren lehnen ja sehr, sehr oft extrovertierte Menschen ab. Die Rampensäue. Arme Sau kann man da nur sagen. Denn die sind ja von Natur aus eben auch einfach mal so, wie sie sind. Die können genauso wenig wie wir was dafür, dass sie mit irgendeiner gewissen Mixtur hier sind. Das Problem ist, wenn wir die ablehnen, lehnen wir auch diesen Teil in uns ab. Und er kann eben nicht wachsen. Sie schreibt auch, und das finde ich sehr, sehr schön, wer die Theorie der Schattenprojektion für sich akzeptiert, kann nie wieder in Ruhe hassen. Da stecken zwei Dinge drinnen, nämlich erstens, es ist nur eine Theorie, es ist ein Modell wie alles andere, was ich dir hier immer erzähle auch. Nimm es für dich an, wenn es für dich passt, wenn nicht, dann lass es. Und das Zweite ist tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir diesen Teil auch haben, dann können wir nicht mehr über die anderen schimpfen. Und ich habe es für mich selbst als wahr erlebt, dass wenn ich sehr doll über andere schimpfe, dass da immer ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, dass das auch was mit mir zu tun hat. Also, wenn du eher zu den introvertierten Menschen gehörst, die die bösen, extrovertierten Rampensäue weiterhin ablehnen wollen, dann darfst du heute hier nicht weiterhören. Ansonsten spitz die Ohren. Meine These lautet, du bist so lange in der Ambivalenz, was deinen Auftritt betrifft, solange du eben deine eigenen dominanten Anteile ablehnst und nicht gut für dich integriert hast. Du kannst nicht mächtig sein, solange du Macht ablehnst. Rebecca Reinhardt schreibt in ihrem Buch Die kleine Philosophie der Macht nur für Frauen. Macht ist weder gut noch schlecht. Macht geht auf die Worte machen und können zurück und stellt im Grunde nur eine Disposition dar, also eine Fähigkeit, die Potenz, Einfluss zu nehmen und etwas zu bewirken. Ich habe das gekürzt, aber das drückt es für mich im Grunde sehr, sehr schön aus, nämlich dass Macht etwas mit Machen zu tun hat und mit der Fähigkeit, dass wir etwas machen können und dass wir Einfluss nehmen können. Und die Frage ist, hast du das für dich schon akzeptiert, dass du wirklich machtvoll bist und Einfluss nehmen kannst? Diese Seite, zu der musst du Ja sagen. Es geht nämlich an dieser Stelle noch gar nicht um Macht aus Übung und es geht auch nicht darum, wie du Macht ausübst. Wenn aber allein dieses, ich bin mächtig, ich stelle mich dahin, ich sage was und damit bewirke ich möglicherweise etwas, Solange du das nicht irgendwie integriert hast, dann und solange das bei dir noch im Schatten ist, ja, bist du nicht wirklich mächtig. Da ist deine Aufgabe, stell dich diesem Schatten integrier das für dich. Ich glaube, dass das Sprechen vor anderen, das Präsentieren, dich wirklich bei der Transformation deiner Persönlichkeit unterstützt, aber nur wenn du bereit bist hinzuschauen. Hier kriegst du von mir ein paar Anregungen, wie du es machen kannst. Erstens, denk man an all die Menschen, die du auf einer Bühne erlebt hast, die im Mittelpunkt stehen, bei einem Meeting oder wo auch immer du sie erlebt hast und die du ablehnst. Welche Eigenschaften genau leben die denn? Und was genau stört dich an ihnen? Sammle dafür die Antworten mal sehr minutiös. Zweite Frage ist, welche dieser Eigenschaften hast du selbst? Und wann hast du sie denn schon gelebt? Gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage, wann lebst du sie nicht oder wann hast du sie nicht gelebt und warum nicht? Oft sind es an dieser Stelle unsere inneren Antreiber, die wir als Kind so erlernt haben, weswegen wir diese Anteile unterdrücken. Also solche Sprüche, die wir gehört haben wie, mach es allen recht, sei lieb. Ja? Da hat ein dominantes Verhalten natürlich nicht Platz da drinne. Und wenn du die in drinne hast, wirst du das immer wieder in den Schatten drücken. Dritte Frage. In welchen Kontexten könntest du denn diese Eigenschaften, die du da gerade vorher identifiziert hast, denn leben? Und mit welchen fängst du an? Heute und jetzt. Und das vierte, der vierte Punkt, der ist für mich im Grunde dieser Punkt, Frieden zu machen, und zwar innen und außen. Was kannst du denn Gutes an diesen Menschen, die du da vorher noch abgelehnt hast, entdecken? Was magst du an denen trotzdem? Wofür bewunderst du sie vielleicht? Ja ganz insgeheim. Es geht darum, dass du wirklich im Außen Frieden machst, damit du auch innen mit diesem Teil von dir Frieden machen kannst. Und diese vier Fragekomplexe, die es ja jetzt eher waren, keine einzelnen Fragen, die sind nicht also einzeln zu betrachten, sondern du kannst für dich das rauspicken, was du magst. Also es ist kein fertiges Modell, das ist ein flexibles Angebot meinerseits an dieser Stelle. Nimm dir die Fragen raus, die dich jetzt weiterbringen, die dich inspirieren und den Rest veränderst du für dich. Ein Beispiel nochmal, wenn eben, wenn du zum Beispiel wie meine Kundin laute Menschen abgelehnt hast bisher und gleichzeitig willst du aber selber lauter werden, um Gehör zu finden, dann kannst du dich jetzt erstens eben fragen, was genau stört dich denn an diesen lauten Menschen? Was gestört dich daran, dass sie, und was stört dich am Lautsein bei denen? Du kannst dich zweitens fragen, wo hast du selbst eine laute Seite und wo lebst du sie? Wo willst du sie leben, tust es aber noch nicht und warum nicht? Drittens kannst du dich fragen, wo kannst du diese Seite jetzt schon leben? Und viertens, was magst du denn an diesen lauten Menschen trotzdem dennoch? Es geht darum, dass du diese Facette, die du eigentlich abgelehnt hast, in dir selbst entdeckst, annimmst und in dem gewissen Maße für dich integrierst und jetzt schon auslebst. Gib ihr einen Raum. Wie groß der ist, entscheidest du. Ich habe dir hier ein paar Ideen mitgegeben, wie du das auflösen kannst. Wenn du es schnell, effektiv und mit noch ein paar anderen Mitteln angehen magst, und zwar mit einem Partner an der Seite, dann komm gern zu mir ins Auftrittscoaching. Damit kannst du dann nämlich das nächste Mal frei und ohne Ambivalenzen auf deine Bühne gehen, denn damit hast du ganz klar mehr Energie für deine Bestleistung zur Verfügung. Und wenn du das willst, ja, dann können wir das gerne angucken und auflösen. Die Shownotes mit all den Links zu den Büchern, den Menschen, den Modellen, die ich heute hier genannt habe, die findest du unter dieser Folge, Folge 44 ist das, und zwar unter wwwsteffi slash Folge 044 slash Folge 044. Über deine Bewertung auf iTunes freue ich mich wie immer sehr und ebenso über dein Feedback und deine Erfahrung mit dem Thema Dominanz gerne per E-Mail an mich. Ansonsten sage ich es heute ganz kurz und knapp. Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich, deine Steffi. Das war Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an info. -at SteffiSchwarzak.de